0: Dies ist die Podcast-Reihe der Grandparents for Future Erzähl mal! Geschichten für Kinder Jeden Freitag erscheint hier eine andere spannende neue Folge Und jetzt viel Spaß beim Zuhören Einkaufen in Bukarest, im Jahr 1975. Nun ich war also mit 19 Jahren auf abenteuerliche Weise nach Bukarest gekommen, um am rumänischen Staatspuppentheater Tandarika eine Ausbildung zu erhalten, die in Deutschland damals nicht möglich war. Ich wurde in dem Studentenwohnheim am Stadtrand untergebracht und nach einem einzigen Besuch der Mensa war mir klar, dass ich dort nicht essen konnte. Also musste ich gucken, eine Herdplatte, eine Pfanne, einen Topf und Essbares zu bekommen. Erstere drei Dinge fand ich relativ schnell. Die Herdplatte allerdings in einer von mir bis dahin noch nie gesehenen Ausführung. Keine Metallplatte, sondern eine Art Asbeststäbe mit Heizspiralen dazwischen. Rundum mit braun lackiertem Lack auf drei Füßchen eingefasst und einem Schalter vorn, der wahlweise auf 0 oder 1 zu stellen war also nur kalt oder ganz heiß. Sollte reichen zum Kaffee oder Eier kochen, oder Spiegelei oder Rührei machen. Leider gab es keinen Stadtplan von Bukarest zu kaufen, und nachdem ich die lange Straßenbahnfahrt vom Studentenheim zum Theater in der Stadtmitte mit Hilfe einer Studentin, die mir zur Seite gestellt wurde, gelernt hatte, blieb mir nichts anderes übrig, als die Stadt und die Einkaufsmöglichkeiten, in immer größer werdenden Kreisen um die Theatergebäude herum zu erkunden und mir dabei alles zu merken, damit ich immer zurückfand. Eine Bäckerei habe ich schnell gefunden. Sie war ganz nah vom Theaterverwaltungsgebäude, in dem auch alle Werkstätten für Puppen- und Bühnenbau waren. Brot war unglaublich billig, nur wenige Leih, Pfennigbeträge. Ich erfuhr, dass der Preis für Brot staatlich subventioniert war. Deshalb also so billig. Ebenso schnell entdeckte ich einen Laden, in dem es Käse, Butter und Joghurt gab. Allerdings nie alles auf einmal. Und Milch habe ich in den ganzen elf Monaten nicht ein einziges Mal zum Verkauf angeboten gesehen in Bukarest. Ich habe einige Zeit nach dem Anfang sogar von einer jungen Mutter, die nicht stillen konnte, erfahren, wie verzweifelt die Suche nach Milch dort war. Also Brot und Käse, beziehungsweise wahlweise Brot und Joghurt, hatte ich schon mal gefunden. Und manchmal gab es auch Butter. Aber was war mit Gemüse, Obst und solchen Sachen? Das brauchte Gespür und Beobachtungsgabe, denn auch mit den immer weiteren Kreisen konnte ich beim besten Willen weder irgendwelche Läden dafür noch einen Supermarkt entdecken. Ich hatte auf meinen Erkundungstouren zwar eine Kaffeerösterei entdeckt, so ein Laden war auch etwas vollkommen Neues für mich, Und auch zwei, drei Läden, wo man Konserven und Sachen wie getrocknete Bohnen, Erbsen, Reis, Nudeln, Spülmittel, Zahnpasta und Seife finden konnte, aber nichts Frisches. Also beobachtete ich die Menschen, die Menschen mit ihren Einkaufstaschen, oder besser noch, den Einkaufsnetzen. Was war da drin? Wo gingen sie lang? Und wenn Gemüse oder Obst drin zu sehen war, wo kamen die her? Weiter geht's. Nach meinen Unterrichtsstunden im Theater versuchte ich also gegenläufig zu den Menschen mit frischen Sachen in Netz, Korb oder Tasche zu laufen, so lange, bis immer mehr frisches Zeug mir entgegenkam. Und so entdeckte ich schon nach zwei Tagen ein großes Marktareal. Ihr dürft euch das aber nicht so vorstellen, wie ein Markt heute in Deutschland aussieht, mit großen Ständen, die Überquellen vor Angebot aller möglichen Waren, Nein, es waren lauter winzige Tische. Mit winzigem Angebot. Etwa ein Häufchen Kartoffeln, ein Häufchen Zwiebeln, 13 Tomaten, sechs kleine und drei große Eier, vier Paprikaschoten, sieben Kohlköpfe. So etwa müsst ihr euch das denken. Und auch nur das, was es zu dieser Jahreszeit überhaupt gab. Orangen, Bananen oder derartige exotische Dinge. Wenn es sowas irgendwo gab. Dann habe ich das nur mitgekriegt, weil entweder Menschen mit glücklichem Gesicht und sichtbar vollem Netz oder Tasche mir entgegenkamen, oder weil irgendwo eine endlos lange Schlange hoffnungsvoller Menschen vor einem Lastwagen stand, der diese luxuriöse Ware von irgendwoher angekarrt hatte. Denn so etwas gab es nie in irgendeinem Laden. Ich habe keine Ahnung, woher die Menschen wussten, wo und wann solch ein Lastwagen auftauchen würde. Jedenfalls verbreitete sich die Nachricht der Ankunft irgendwelcher begehrten Köstlichkeiten immer wie ein Lauffeuer im Viertel. Und jede und jeder rannte los, um etwas davon zu ergattern, so sodass nach ein bis drei Stunden dann auch alles schon weg war. Auf dem Markt gab es natürlich auch Stände mit Ton- oder Blechgeschirr, Stände mit Fässern, in denen Krautköpfe eingelegt waren, Stände, an denen Spriens in Salzlake, eine Art rumänischer Fetakäse, verkauft wurde. Der kleine Bauer, an dessen Tisch ich bei meinem ersten Besuch des Marktes einkaufte, weil er so ein freundliches Gesicht hatte, ich sprach ja noch kein Wort Rumänisch und war deshalb auf Freundlichkeit sehr angewiesen, ließ sich auf pantomimische Verständigung ein und brachte mir aber auch erste Worte bei. Auch lernte ich von ihm, dass man nie etwas kauft, ohne um den Preis zu handeln. Nichts. Auch nicht nur ein Ei. Es war eine wunderbare, aufregende Zeit. Morgens lernte und übte ich im Theater bei den Stars ihrer Puppenspieler. Wenn ich am Nachmittag um vier frei hatte, erforschte ich Bukarest und besorgte mir Essen. Abends fuhr ich mit dem Vajul ins Studentenheim und brutzelte mir irgendwas in dem winzigen Zimmerchen, was ich mit einer Mitstudentin aus Kairo teilte. Als ich zurück nach Deutschland kam, hat mich das Warenangebot in den Supermärkten völlig erschlagen. Dieser Überfluss. Und was wir alles als alt und nicht mehr gut genug wegwarfen. Es hat Wochen gedauert, bis ich mich ohne Anflug von Atemnot oder Übelkeit in einem Supermarkt oder Kaufhaus aufhalten konnte. Das war Einkaufen in Bukarest im Jahr 1975. Gelesen von Matti Wieg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.